诸位学友，大家下午好。好，今天很高兴有这个机会啊，跟诸位学友一起来研讨如何让人生啊很幸福。我们这是幸福人生讲座。首先呢，我先自我介绍，我姓蔡，礼貌的礼，旭日东升的旭。蔡礼旭，我小时候啊有一个习惯，有一个习惯，后来才知道呢，这个习惯也挺好，就是只要有长辈来到我们家，我只要听到他的声音了，不管我是在何处啊，我一定呢先放下我手边的工作，然后呢到这个长辈面前跟他问好，我说叔叔好。阿姨好，好，诸位学友，当我这么一鞠躬下去，抬起头来，长辈的表情怎么样？哎，非常高兴，摸摸我的头说：“你这个孩子真乖。”那我也很满意哈，因为他肯定我，我也很高兴啊。那我就走了。所以当一个孩子他在做有德行的事啊，他在例行圣贤教诲。圣圣贤教诲我们要当一个有礼貌的人。当他真正啊，举下躬去的时候，事实上啊，他的内心会很欢喜，因为人本来就有啊好善、好德之心。所以我从小这个习惯就养成。那后来呢，也因为这个习惯得到非常大的益处，很大的益处。有一次啊，刚好我在上电梯的时候。有位女士，跟我母亲的年纪差不多。那她，我先进电梯，后来她也进来，我就会问她说：“这位女士，请问您上几楼？”好，诸位朋友，您坐电梯会这么问的，举手。好，好，谢谢。假如你进电梯的时候，有一个人跟你微笑说：“请问你上几楼？”诸位朋友。你的感受怎么样？很舒服，可能那一天心情都很好。所以你看哈，人礼貌啊，是人与人之间最优美的距离。这个礼貌不得不教啊。所以我常常跟我的学生讲，还有跟学生的家长讲，我说学礼貌重要。还是考九十八分到一百分重要，是学礼貌重要，是学一生正确的态度观念重要，还是把九十八分拉到一百分重要？哪一个重要？哦，你看，都觉得礼貌重要。那请问现在的家长在做前者的工作，还是在做后者的工作？为什么？明明口头上都觉得说，哎，做人做事重要，但是实质实际上遇到孩子的时候，都还是只逼他的功课。所以问题到底出在哪？望子成龙，望子成龙。那分数一好了就望子成龙了吗？分数一好之后，他人生就幸福美满了吗？所以很多的问题，都需要我们深入。思考，都需要我们用智慧去判断
，才可能啊判断正确。我相信很多的家长都把孩子啊往分数那边推。然后等孩子大学毕业出来的时候，很可能连跟人家打招呼的能力都没有，甚至于不要说等大学毕业，很多大学生去念书啊，念没几个月，被学校退学。为什么？为什么被学校退学？人与人相处的能力怎么样？太差了。还有自己生活自理的能力太差了，与人相处能力跟生活自理的能力都是影响他什么一辈子啊，而九十八分跟一百分差两分，会不会影响他一辈子？不会啊。所以我是因为也是从升学主义之下产生的一个学生。而在十多年的读书生涯当中，真是回头一看，没学到什么，没学到什么。所以我们有这个深刻的体会，就不愿意啊，我的学生十多年的时间耗在跟他人生啊没有大关系的学习上面。所以我们有这一份明白，才会深入去思考怎么样。让一个学生，让一个孩子真正学到一生正确的态度跟观念，然后让他这一生的根基啊，能够扎得很牢，扎得很牢。所以没有学理，他的人生可能会增加很多的阻力，因为他一失礼啊，人家就可能啊不帮助他，甚至于啊。还会障碍他，但是假如我们很有礼貌的时候，人生可能会增加很多的助力，好帮助我们的助力。所以，我们为人长辈应该去思考，学哪一些东西可以帮助孩子一辈子。所以我这个从小跟长辈问候的这个态度。也是因为父母的教诲，所以从小就养成这个习惯。当我跟这个女士打完招呼之后呢，她也很欢喜。那我接着啊，就跟她自我介绍，我说你好，我叫蔡礼旭。她说你好，我叫丈母娘。啊，她听成我叫蔡女婿，所以就跟她、啊、这样就聊起来了。结果这么一聊啊，发现呢，他的女儿跟我是同一届的高中同学，所以也从这里啊体会到，谚语常讲“有缘千里来相会”，有缘千里来相会。所以诸位学友，我也是从海口飞到深圳，又从深圳到了香港。所以加起来也超过一千里，所以我们也是有缘千里来相会。刚刚提到这个这一个事情的过程啊，是从在电梯里面向别人问好，而孔夫子说：“不学礼，无以立。”好
，有礼貌的话，就很能够在人群当中立足。所以，我们很欢喜别人向我们问好。相同的，假如我们肯主动去跟别人问好，别人同样也会很欢喜。假如今天在座诸位朋友，您都来自于不同的社区。今天我们课程结束之后，每一位学友回到自己的社区的时候，啊，几十个社区同时都会想起问候的寒暄之之语，啊，都能够啊互相说，请问你上几楼？当几十个社区都这样子开始的时候，我们相信啊，香港人与人之间的关系会怎么样？一定会起。一个很不小的变化，所以其实我们希望社会更好，我们希望人与人之间能够互相尊重、互相关怀。应该从哪里下手？哎，绝对不是啊，去要求别人先做到。互相尊重、互相关怀是结果啊，因。要从我们自己开始主动尊重别人，啊，主动关怀别人，开始做起，啊，相信整个人与人之间关怀尊重的风气就会很快的形成，很快的变化起来。那刚刚我们提到有缘才能来相会，所以缘分得来不易。所以我们知道缘分难得，叫知缘。知道缘分难得呢，就懂得习缘。珍惜缘分，除了利益自己之外，还能利益家人，甚至于。利益更多的人，所以好的缘分，我们更进一步啊，要懂得造缘。今天有这个因缘，跟诸位学友来讨论一下，啊，如何做一个如法的好人。这一个缘，最主要是因为我们中国老祖宗沉船了四千多年的智慧。我们中国人才有这个机会来领受他们的教诲，所以这一个缘是因为老祖宗留下来的智慧，才能结识这一个缘分。好，那我们的讲座主题是幸福人生啊，诸位学友，人生怎么幸福？人生应该怎么样才能幸福？幸福的人生，一定是有幸福的思想观念。你有正确的思想观念，才会有正确的行为。有正确的行为，才会有正确的习惯
，有正确的习惯，就会有正确的性格。有了正确的性格，就会有好的命运。你有好的命运，人生一定会幸福。所以根源还在哪里？一个人人生幸不幸福啊，根源还在他的思想观念，所以能够让思想观念正确，你的人生就扎下了正确的根基。好，诸位学友，要依据谁的思想观念来经营你的人生，甚至于是替你的孩子扎下正确的人生。根基要依据谁的思想观念？这个是一个非常重要的问题。一个人人生要幸福，也就是啊，思想观念要正确。思想观念一正确，才能做一个如法的好人。如法的好人，你是好人，那人生一定会走得圆满。所以，现在人很喜欢看书，尤其很多人喜欢研究心理学。我常常会请教他们说：“假如你看一个心理学家的书，他四十岁写了一本书，六十岁呢又写了另外一本，请问你会先看哪一本？哪一本？啊、哦，为什么你们会觉得先看六十岁的？”啊，心理更成熟了。诸位朋友，我们刚刚这位学友说的，可能心理更成熟，更有智慧，智慧可能是不是一定？哦，那我们的命运，还有我们下一代的命运，可可不可以建筑在可能上面？好，不行哦。那我们又重新再来思考一下，一个二十岁的人比较单纯，还是四十岁的人比较单纯？那是单纯好还是复杂一点好？对呀、啊，我们说啊，这个社会是一个什么大染缸啊，所以不见得六十岁的人一定比四十岁的人有智慧哦。所以现在这么多的人都在看心理学，拿着心理学的理论来教育他的孩子。好，有一些人一开始先接触哦苏联的理论，就拿苏联的来教育孩子。改天又有人告诉他意大利的不错，好，他又用意大利的来试看看。好，又有一天说欧洲的不错，他又去拿欧洲的教育理论来教育孩子。请问他的孩子变成什么？变什么？变什么？很多人说变成实验品。很多心理理论哈，都是用什么来做实验？拿动物啊。所以我们说现在的孩子就像小白老鼠一样，供人家做实验，很可能实验到最后说啊错了，重新再来可不可能？不可能呐、啊。所以人要下抉择啊，要很理智啊。
到底什么样的思想观念才是能够让一个孩子一生幸福美满，成为一个如法的好人？这个我们要去思考。在社会上遇到一些蛮成功的朋友，听完我们一节课，他呢站在这个。旁边哈，久久呢，不忍离去。等我跟很多的这一些朋友交流完之后，他才走过来。他对我说：“说今天呢、啊，这一句话我不讲，很难过。”他说：“我今天听蔡老师讲《弟子规》，我十多年的社会经验，居然只是《弟子规》里面的一两句话。”诸位学友，他都已经四十岁了。他十几年的人生经验摸索出来，只是圣贤教诲了什么一两句话。所以很多人人生走了四十年、五十年，突然发觉，假如人生让我再来一次，我一定会怎么样？一定会少犯呐、啊、很多过失。我们有这样的遗憾，请问我们的老祖宗有没有这样的遗憾？会啊。所以老祖宗很慈悲啊，很替我们后代子孙想。你们感受到了吗？我曾经听一位长者问了一句话，让我自己呢很震撼，从来没有思考过这个问题。这位长者说。四大古文明，四大古文明只剩下哪一国？中国。为什么在中全世界的历史几千年当中，只剩下一个古文明留下来？原因在哪里？这个很值得我们思考哦。会不会是四大古文明的老祖宗，在神明的面前说？来，我们谁抽到呢？可以不用灭亡，啊，谁抽到了那一个民主就不用灭亡，是不是这样？是不是？不是吧？是不是侥幸抽到了啊？这一支签刚好被我们中国老祖宗抽到了，所以呢，我们文化不用断，啊，绝对不是这样。那为什么中国的古文明可以沉船几千年？我相信呢、啊。埃及也好，西亚也好，当初为什么他们的祖宗发明文字，要把这一些透过文字把他们的经验写下来？为什么？为什么要写？假如他只想到每天只想到自己的食衣住行，过好就好了，他会不会去在石头上刻这一些图案、这些文字下来？不可能。所以他们的老祖宗也有这一份心啊，希望把人生很重要的智慧经验传承给下一代啊。但是他们并没有传承成功，而只有中国老祖宗传承成功。所以这一个缘是全世界最稀有的缘分，我们要把原因找出来，你才能够怎么样？资源才能珍惜这个当中国人的缘分，习缘。为什么
，中国文化可以承传几千年，原因在中国老祖宗观察到，语跟文一定要分开来，才能把文化绵延几千年而不断。为什么呢？因为假如文章跟语文语言没有分开。假如语言一直变化了，好，变化了两百年之后，两百年后的人听懂不懂两百年前的话，就听不懂，一听不懂，文章也怎么样，也就看不懂。我们有一个朋友离开故乡二十年，他二十年后回故乡去跟很多的亲友聊天，有时候一些话还要去过解释一下才听得懂。所以语言二十年就起一个小变化，那两百年起大变化，那两千年那根本就不知道他在写什么文章。所以老祖宗发现这一点，所以讲话呢用当时候的语言，而写文章就用统一几千年的方法来写，就是文言文。文言文，所以老祖宗就因为设计了文言文这一个法宝，所以能够承传几千年的智慧，而不断，而没有断掉。所以我们希望自己的人生不要摸索了几十年，才知道哪里做错了，这样就为时已晚，也不要让我们的孩子摸索了几十年之后。才知道对跟错、是跟非，这样的遗憾呢、啊，千万不要再发生。我自己也是到二十五六岁的时候，才有这个机会遇到圣贤的学问，遇到老祖宗的教诲，所以自己也觉得很遗憾，很遗憾。当我知道之后呢，我很珍惜这个缘分。刚好我也进一步啊，从事教育工作，教小学。我有一个结拜大哥，他有两个女儿，一个是小学二年级，一个小学四年级。我就拿着两本《弟子规》，就开着车子开了三个小时，去找我这个结拜大哥，在饭店里面坐下来，饭都还没吃啊，我已经忍不住了。开始一条一条啊，讲解给他听，告诉他说，这每一句对孩子的一生都是影响深远，就这样一直讲过来。结果刚好讲到一半的时候，突然啊，很悲伤，我就啊，眼泪就哗啦哗啦就掉下来。当场呢，沉默了三分钟，三分钟。后来我情绪比较平和下来，他就对我说：“他说我听大学教授讲课啊，也没有人讲成你这个样子。”那我呢，就跟他解释了一下，我说我刚刚念到一半的时候啊，突然觉得，假如啊，我在小时候就有老师把这些道理给我讲清楚，我的人生。可以少走多少
边网路，少走多少弯路啊？走了弯路还不打紧，在走这个弯路的过程，又不知道伤了多少人的心、啊，又不知道造成多少人的痛苦，所以呢，突然觉得很悲伤，也很遗憾。有这么深的一种感受啊，就不愿意自己的学生，甚至于我们中国人的下一代啊，再发生同样的遗憾同样的遗憾。所以我一有机会，绝对啊会把《弟子规》都放在包包里面，去送给别人。在我的车上也常常会摆着圣贤的书籍，随时啊。缘分成熟怎么样？可以送给别人。我们有一个朋友，他的孩子已经一个十八岁，一个二十岁。刚好去年我们认识的，就把这一些圣贤的教诲，包含《弟子规》，介绍给他。他非常感慨，他说：“我的儿子都已经这么大了，来不及了。”诸位朋友，会不会来不及？亡羊补牢啊，为时未晚。我就告诉他，精诚所至啊，还是要用你的真诚心、你的耐心，去扭转孩子的思想观念。当然，这个工程就比较大一点。他因为有这么深刻的一种遗憾，他也是随时啊，把《弟子规》放在他的包包。有一天呢，去理头发，理头发一边理啊，不浪费时间，还把这一些《弟子规》的教诲呢介绍给这个理发师。那个理发师刚刚怀孕，还没生孩子。那一介绍给他之后呢，又把这个《弟子规》读诵的光盘送给他。所以这一个理发师回去之后，常常就放着《弟子规》听。后来呢，也生了一个男孩。我们这个朋友又去剪头发，他就跟他说：“他说只要我的儿子一吵闹我就把《弟子规》嘞放下去念，他马上就不哭了。<笑>”哦，所以他是珍惜，因为自己有深刻的遗憾，他不愿意别人啊再重蹈覆辙他的错误的路。所以这一位朋友有这样的一种存心。相信啊，会积很大的福福分。这个福分也将庇荫他的后代。我们也相信呢，他的孩子一定会慢慢看到父亲的这一些典范，进而啊去改善自己的行为。好，那我们呢，既然知道老祖宗有这么高度的智慧，承传了几千年的文化下来。我们接下来就要来好好啊，深入理解中国圣贤到底给我们什么教诲。我常常会问朋友一句话，我说：“你是中国人吗？”啊，怎么没有回应？你们还在考虑很久，这个问题要考虑这么久吗？你是中国人吗？是是是是
声音不是很大。为什么要问这个问题呢？我常常问的时候呢，一开始都是声音很小，后来再问第二次，他们就很大声说：“是。”我说呢，声音大就一定是吗？我们要重本质，重实质，不是声音大就有奶吃哈。我常会问他们一个问题，我说：假如有一个人从出生就在美国长大，而他的父母都是中国人，我们敢保证他的血裔啊一定是正统的中国人血裔，但是他的思想呢？谁的思想？请问，协议比较重要，还是思想观念比较重要？协<笑>议比较重要，还是思想观念比较重要？他的协议会影响他一辈子吗？他的思想观念会影响他一辈子的存心跟与人相交往的态度。所以，思想是更重要的东西。所以我们虽然是流着中国人的血。诸位朋友，我们的思想是不是中国人的思想？这个就有赖啊，我们细细的去思考。我们中国圣贤教诲，坦白说啊，已经断了两三代了。所以我们现在喊很大声是，但是也要真正理解自己现在的思想观念到底是东方人的思想观念。还是西方人的思想观念。现在全世界文明国家，这个文明啊，要打挂号，是物质文明，而不是精神文明。这个物质文明发达的国家，他们的思想观念都是偏向西方思想。我们来观察一下自己是不是也是偏向西方思想？西方人的思考啊，以自我为中心，以自我为中心，自我在提升，人与人的相交往呢，就会形成竞争状态。竞争到某一种程度，又会提升到一个境界，叫什么？对，就开始互相攻击了。战争，战争在提升，变什么？世界末日。我常常走在路上，看到那个电线杆上面贴了四个字。叫末日到了，诸位朋友，末日到了没有？很多人会觉得，末日就是原子弹炸下去的，核子弹炸下去，然后地球坏了，不是这样啊。末日是什么？当人的思想都不像人的时候，那过的日子可难受了。可难受了
，当道德伦理都沦上的时候，人的生活跟禽兽就没有两样了。那一天，我们到汕头去演讲，他们汕头推展了一个多月的经典读诵，教导孩子做人做事，也是从《弟子规》开始教起。一个多月之后，老师办了一个小小的活动。请每一位小朋友分享一下他们一个多月以来学习的心得。有一个七岁的孩子，他就上台去。他说：“我学了《弟子规》之后，才知道做人应该要孝顺。”哎呦，这一句话有味道。他学了之后才知道，才知道做人应该孝顺。所以现在很多的长者面对这些孩子也好，青少年也好，都会很生气。你不知道应该孝顺吗？他们知不知道？人不学，不知道啊；人不学，不知义啊。你能怪这一些孩子吗？是因为大人已经不了解做人的根本在哪，所以没有传下去。所以根源还在我们大人身上，不能把现在孩子这种这么偏颇的行为，通通把责任怎么样推给他们啦？那一点都不公平。这个孩子接着就说了，他说：“我还没去《弟学弟子规》以前，每天都想着如何谋害父母。”七岁。这一句话讲出来的时候，他的母亲啊，瞠目结舌，那个表情非常非常惊讶。我相信他这一辈子，他孩子这已经七岁了，从来没想过他的孩子会这么想。一边听啊，一边眼泪止不住一直流。为什么？孩子说啊，每天逼我。上这个，上那个，而且呢，夫妻两个又忙得要死，忙得要死，孩子能不能感受你爱护他？感受不到，所以父子无亲，不止无亲啦，你还逼他去学一大堆东西。请问，逼孩子去学一大堆东西的目的在哪？讲好听一点，叫做望子成龙，望女成凤；讲难听一点，就是说怕孩子学的东西不够多，他的面子怎么样，挂不住。所以，当我们老师讲到这个例子的时候，另外一个老师，他马上呢就上台来跟我们一起分享。他说啊，他今天刚刚问了一个孩子，也七岁。他问孩子说：“你喜欢爸爸多一点，还是喜欢妈妈多一点？”当然，问这个问题好不好？问得很不好。问这种问题，分明就是要让孩子生分别、生好恶，害了孩子。孩子的心胸应该是很宽广的，都被我们这些大人的错误思想给他错误引导，应该是引导他多。要去孝顺父母，关怀父母
还在问他喜欢谁。结果这个孩子呢，连想都没有想，他说我两个都不爱，两个我都很恨。这个老师一问啊，很惊讶。为什么惊讶呢？因为他的父母在跟这个老师提到他孩子的时候，是得意洋洋啊。你看我的孩子钢琴学那么好，你看我的孩子代表学校出去参加什么比赛都是名列前茅，所以他很引以为荣。但是他曾几何时，他有没有去想过他的孩子在想什么？他的孩子的感受是什么？所以大人啊，不是真正啊去理解到孩子的感受，大人只是用他觉得好的方法，怎么样？强压在孩子身上，这样的孩子压下来，他的人生会幸福吗？他的人生已经生病了，他的思想已经生病了。纵使他拿到的是某一个名校的大学毕业，他的人生就幸福了吗？所以值得我们思考。到底现在的下一代孩子在想什么？在想什么？有一个初三的孩子亲自煮饭给他父亲吃，结果他父亲吃完之后就死了，倒在地上抽搐就死了。过了没多久的时间。他的母亲同样吃完饭之后也死了。结果呢？当他在祭拜他的父母的时候，一祭拜完，马上啊不耐烦的就把这些祭拜的食物啊倒到那个水沟里面去。他的婶婶看到这一幕啊，心里一惊，哇，这个孩子对父母一点恭敬心都没有。突然呢，这个孩子又走过来问他的婶婶说：“他说婶婶啊，我爸爸跟妈妈是不是有买保险？有没有？”这一句话一出来，他婶婶突然觉得全身啊，几鸡皮疙瘩，不对劲啊，马上报警调查。调查结果才发现，都是他亲手下毒。是四川的一个十三岁的孩子。调查完之后，诸位学友，您知道为什么杀父母吗？保险费才一万多块呀、啊！动机更是让我们吓死。动机是为了买一台手机，一台手机啊！我们听到这种故事啊，觉得什么？这是真正末日到了。一个孩子居然为了要买一个手机，把最亲的父母都杀了，他的心中啊已经没有恩义，没有道义了，只有什么？只有欲望啊。那我们回过头来来思考一下，孩子对物质有这么强烈的欲望，是从什么时候开始？对呀、啊，从小教孩子欲望，谁教的、啊
。所以，真正的人现在这个时代的父母不冷静下来思考，绝大部分的父母走到中年的时候，他会觉得人生很苦啊，忙了大半辈子教出来的孩子怎么样，会让他每天睡不着觉啊。所以人不懂道理啊，人生真的会走出一大堆让他非常感叹、非常无奈的一些结局出来。我们反观一下，我们现在跟孩子互动是用什么方法？都是物质啊！你这一次月考，假如考得好，带你去吃几百块的雪糕。好，这是小学时候，上了初中。你假如考试考得好，就买一台脚踏车给你。孩子拼命在干的动力是什么？不是要成就自己的人生，然后进而可以奉养父母啊？不是啊，是干嘛？是为了达到他的什么目的啊？高中的时候考试考好，为什么？因为可以拿一台数码相机。所有人生的动力都是物质。有一个高初中生刚考完高中，考完的时候对他母亲说：“他说妈妈，你应该帮我买几件上千块的名牌衣服。”他妈妈说：“为什么？”这个孩子说：“我考上高中，帮父亲省了几万块，省了几万块，不然我没没有考上高中。”爸爸还要去帮我张罗，花一大堆钱帮我买一个高中念。所以你看，孩子，他的脑子里装的是什么？都是欲望，都是用钱在衡量任何价值。所以，当往后的下一代，通通是以欲望为追求的时候，就会做出多少伤天害理的事情。出来啊，所以我们说，不是核子弹爆炸了叫末日啊，是当所有人的思想观念都已经不是人的思想观念的时候，那个时候就是真正末日到了。所以我常常对一些老师演讲，我就会跟他们说，你们一定要好好把你的学生教好。为什么？假如我们不好好把我们的学生教好，将来的国家跟社会啊，是交到谁的手上啊？都是交到他们的手上。假如他们的脾气特别大，假如他们连关怀别人的心都没有，都是自私自利。等到他们成为国家的栋梁的时候，我们的晚年啊，会怎么样？会很凄惨。假如他们没有听过孔老夫子教诲说，要老吾老以及人之老，应该要照顾自己的父母啊，自己的这些老的长辈呢，也要同时去照顾别人的父母跟长辈。他都没有这个思想观念，每天脑子里只想着谁？自己。当我们老的时候，他们会说老就老了，就让他们自己自生自灭吧。那到时候我们可很凄惨，所以我们为人长者
为人老师，甚至于你为人上司，都应该把下一代、把你的晚辈、你的部属怎么样，尽心尽力去教导啊。社会是一个共同体，密不可分呐、啊。所以，当我们有这个警觉性之后，一定要抓到教育的核心，绝对不能从哪里开始，从自我。自我在讲比较白一点，叫什么？就是自私自利的态度出来了。与其我们在那里怕未来啊，社会会很乱，不如现在从哪里做起？从自己做起，从自己的家庭做起，不要再走这一条路了。这一条路是死路一条。我们在教育界常常啊，听到一股声音，什么声音呢？教育一定要改，这一条路啊，我们一定坚持走下去，绝对不回头。一定要继续改下去，啊，继续改。我说啊，当这一条路走到的是一个悬崖啊，要不要继续走？继续走之后就变怎样？掉下去。我们的教育一直在改，一直在改。请问教出来的孩子是越来越优秀，还是越来越差劲？所以人哈、哦、做事要理智去深入思考，不能意气用事，不能想说我是教育部长，我是教育局长，我我已经开口说要改了，就不能往后退，不然我没面子。把全国全社会的教育思想啊怎么样，就堵在自己的一个意气用事当中，那可不得了啊！改的方向一定要正确。才行。而中国对于教育的本质啊，抓得非常清楚。什么叫教？中国许东汉许慎编了一本书，叫《说文解字》，把每一个字的义理开显得非常精辟，而且都是一句话就开头。所以我常常看古书，都会打从心里怎么样，佩服圣贤人。教者上所思，下所效。上所思，下所效。所以教育最重要的本质是什么？是要以身作则。以身作则，好。欲是什么？欲叫教子始作善也，叫欲。教孩子使他能够做什么？善人呐、啊。
所以这一个欲当中最重要的一个关键字是什么？是善呢、啊？而善要有标准、啊，孩子才懂得他做人的分寸。我常常说啊，以前的读书人是自在圣贤，现在的人读书自在什么？自在赚钱。圣贤跟赚钱差很多啊，赚钱是都为了自私自利，所以这样育出来的孩子没有办法成为一个善人，这样育出来的方向是偏颇、是错误的。当方向不正确的时候，应该怎么样？赶快啊，迷途知返，要拉回来。要拉回来，所以这个拉回来的动作是刻不容缓。而中国的教育政策政政策绵延了几千年，从来没有改过啊，从来没有改过，甚至于连元朝、清朝入主中国的时候有没有改？没有改的。为什么元朝、清朝都已经入主中国，他也没有改中国的教育政策？因为他深刻体会中国文化的博大精深，跟对一个人、一个社会、一个国家的深远影响，所以他们不动啊，知道好啊。我们看一下清朝盛世的时候，康熙、雍正。乾隆都是最喜欢中国文化的皇帝，所以他们是深入研究中国圣贤教诲，知道这样的教育政策能够让家庭和乐、社会安定、昌盛，所以他们才没改。结果我们现在的教育是怎么样？拼命改。而且说实在的，改的人知不知道他要改到哪里去？可能又有新的理论怎么样，又出来了，他又拿来来参考一下。而这一些理论都源自于哪里？源自于西方思想。西方思想观念已经主导了这个世界一两百年的时间了。我们不是不愿意让人家站在前面，让他们引导，我们是要冷静下来，到底引导到哪一个路上去了？所以，诸位朋友，我们来看一下现在的整个社会跟世界状况，是不是就是这一条路？是不是？确确实实是。我们来看一下，现在的孩子很会竞争。竞争之下，心量怎么样？特别狭窄，人的心量一狭窄啊，日子就会很痛苦，每天都是患得患失。好，竞争到最后呢，对人啊就有攻击性，就变战争。所以我们每一天打开新闻，必然有什么报道？什么报道？战争。
，假如战争真正能解决事情，那我们也可以接受。问题是战争有没有解决问题？甚至于把问题更加严重，更加严重。所以我们看一看现在美国所带动的战争有没有好结果？没有，没有好结果。美国曾经管过的战事，没有一件是好的收场。当然，我们对美国人不能责怪他们，因为呢，他们没有像中国老祖宗，不，没有像中国这样的老祖宗，没有几千年圣贤的传承，甚至因为没有学过《弟子规》，《弟子规》当中有一句话，他听懂了，学会了。他就不会啊，用战争的方式去解决问题。哪一句呢？是夫人心不染，礼夫人方无言。你用权势，用你的武力去压迫别人，人家的心怎么样？不染，绝对一有机会怎么样，马上就起来报复你。李夫人，你用真正做人的道理去对待他，去替他设想，去关怀他，他就能够啊打从心里佩服你，进而与你和睦相处。你看这么样重要的一句话，就在我们中国圣贤教育里面第一本同盟的书里面就教到了。所以美国现在带动了很多的战士，啊，全世界啊也都卷入了战争的阴影之下。而美国这样的表现，对他的下一代是什么影响？是什么影响？好还是不好？不好的影响。所以刚刚说的“教字上所思啊，下所效”。所以上面的，假如思的是好的，他会学什么？好的。上面教的是坏的呢？那学坏的。所以现在美国青少年教育问题怎么样？非常严重。美国2002年把原来品格教育的预算。两亿五千万美元调成七亿五千万，瞬间提升三倍，有没有效？诸位家长，现在人有一个错误的思维方式，什么方式呢？他觉得啊，花钱就能解决问题。中国人的教诲啊，钱是什么？是最后才考虑的。但是现在人却把最后考虑的什么，搬到最前面，搬到最前面，所以现在人确确实实思想啊，倒过来。那美国人都用钱来解决问题，我们待会啊，就一个美国现实的青少年的心理分析来看看，到底他钱花下去之后，会不会有好的结果？好，那我们这一节课先上到这边，谢谢大家。